0: El Señor dijo, tengan cuidado en su manera de andar y en el uso del tiempo, porque el tiempo es su vida y su vida es su tiempo. Es fácil desperdiciar el tiempo, pero Jesucristo nos insiste que debemos tener cuidado en cómo
1: usamos el tiempo. El tiempo es nuestra vida y la vida gira alrededor de nuestro tiempo. Al pensar sobre el tiempo que tenemos en este mundo, a todos nos gusta creer que tendremos una larga vida, pero no siempre sucede así. Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, donde hoy se nos anima a detenernos y pensar cómo estamos manejando las demandas del tiempo.
0: ¿De qué manera usaríamos nuestro tiempo si supiéramos que nos quedan seis meses de vida? Bueno, quizás no sepamos la fecha exacta en la que moriremos, pero sí estamos seguros de que un día se acabará nuestro tiempo en esta vida. La pregunta que debemos hacernos entonces es, ¿qué hacemos con la vida que hoy tenemos? ¿De qué manera aprovechamos el tiempo que se nos ha dado en este mundo? ¿Acaso podemos decir que invertimos cada minuto que el Señor nos da? ¿O será que más bien lo desperdiciamos en aquello que no aprovecha? Hoy deseo que hablemos acerca de este tema de cómo manejar las demandas del tiempo. Pablo nos da una advertencia muy importante en Efesios 5, versículos 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Nos dice que debemos aprovechar bien el tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo es nuestra vida, y la vida gira alrededor de nuestro tiempo. Y es una realidad que al pensar acerca del tiempo que tenemos en este mundo, a todos nos gusta creer que tendremos una larga vida, pero no siempre eso sucede. No estoy aquí para decirles que tengo una solución sencilla a este problema del tiempo, pues no existe tal solución. Pero sí deseo compartirles algo que hará la diferencia en la manera en la que manejan las demandas del tiempo en su vida. Y este asunto es muy importante, pues afecta la vida de cada ser humano. Leamos una vez más Efesios 5, versículos 15 y 16. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Lo que tenemos que recordar es lo siguiente. No importa la forma en que elegimos manejar nuestro tiempo. Lo que estamos haciendo es gastar o invertir nuestra vida. Desde nuestro punto de vista, miramos... Esta presión, y tenemos que luchar contra los horarios, el reloj y todo esto, pero ¿cómo lo mira Dios desde su punto de vista? Bueno, Él ve que todas las presiones de tiempo que usted y yo experimentamos provienen de dos áreas. Las primeras son presiones de tiempo que nos ponemos nosotros mismos. Las segundas son presiones que otra persona coloca sobre nosotros. Algunas veces no podemos hacer nada al respecto. Tenemos que vivir de acuerdo con la exigencia de tiempo de algunas otras personas, porque eso es lo que nuestra vocación nos exige. Pero quiero que piensen en tres o cuatro cosas muy, muy importantes. Y la primera es esta. Dios nos ha dado el tiempo suficiente para hacer su voluntad. Siempre nos ha dado tiempo suficiente para hacer su voluntad. Es decir, Dios nunca requiere de nosotros más de lo que Él sabe que podemos hacer. Por lo tanto, a veces ponemos requisitos sobre nosotros mismos y terminamos el día diciendo, me faltó algo por hacer, hay algo que no terminé. Y la verdad es que vivimos 12, 16 o 18 horas, el número de horas que estuvimos levantados. Vivimos todo ese tiempo. Tomamos decisiones para invertir nuestro tiempo de alguna manera. Por lo tanto, hicimos algo. Puede que no hayamos logrado lo que elegimos hacer. Puede que no hayamos logrado lo que nos propusimos alcanzar ese día. Sin embargo, escuche bien. Dios nos ha dado el tiempo suficiente para que hagamos su voluntad. Es decir, Él hace eso todos los días. Cada día, cuando usted y yo nos levantamos, Dios ya ha proporcionado suficiente tiempo para que nosotros cumplamos su voluntad en ese día. No he dicho que seremos capaces de lograr todo lo que queremos hacer en la forma en que queremos hacerlo o las cosas que otras personas siempre esperan de nosotros, pero Dios ha provisto para nosotros lo necesario para que hagamos su voluntad cada día. Mire, si usted no planifica sus días y su vida, alguien más va a planificarlos por usted. Y es más que probable que esa otra persona no le preguntará a Dios cómo usted debe vivir hoy. Entonces, ¿qué termina ocurriendo? Pasan los días, las semanas y los años, miramos hacia atrás y pensamos, ¡Oh, Dios! ¿Qué ha estado pasando en mi vida? ¿A dónde se ha ido el tiempo? ¿Qué ha pasado? Y el problema es que dejamos a Dios fuera de todo eso. El segundo problema que tenemos es el manejo de nuestro tiempo. Pero si el tiempo al final es la vida, ¿entonces de qué estamos hablando? Dios ha dicho que hay algunas cosas que deberían ser parte de nuestra vida, y algunas otras que no deberían ser parte de ella. Debemos elegir, eliminar algunos pensamientos, algunas acciones y algunos hábitos. Pero ¿cuál es nuestro problema? Probablemente vienen dos cosas a la mente. Una de ellas es la elección de las prioridades y la segunda es la disciplina. Dios nos ha asignado a todos nosotros un tiempo determinado de toda la eternidad, un espacio de tiempo que vivimos aquí, y ese espacio de tiempo que es la vida, está compuesto por una serie continua de toma de decisiones. Y es en la toma de decisiones que elegimos nuestras prioridades. Alguien puede decir, bueno, yo no tengo tiempo. Eso no es así. Piensen en esto. No nos gusta admitirlo, pero tenemos que analizarlo. La mayoría de nosotros casi siempre hacemos lo que elegimos hacer. Y lo que quisiera preguntarle ahora es esto. ¿Está tomando decisiones inteligentes acerca de su vida? ¿Cuál es la prioridad en su vida? El problema es que los creyentes son casi tan indisciplinados como el resto del mundo. Queremos reaccionar ante la vida y decimos... No me hagan pensar en lo que voy a hacer, sentarme y planificarlo. Yo haré lo que tenga que hacer con naturalidad. Esa es la forma en que el pagano piensa, no la forma en que los creyentes deben pensar. Mire, el Señor dijo, tenga cuidado de su manera de andar. Tenga cuidado de cómo gasta su tiempo. Hay una razón por la que dijo que debemos tener cuidado, porque sabe que es muy fácil que se desperdicie. Es fácil de usar de manera imprudente. Es muy fácil que la vida pase rápidamente a nuestro lado. El Señor dijo que tengamos cuidado, ya que solo tenemos un viaje y todo va a terminar uno de estos días. Por eso dice que debemos tener cuidado de cómo vivimos. Disciplina y prioridades. Estas dos cosas deben estar siempre presentes en nuestra mente. ¿Recuerdan lo que dijimos hace un momento? Dijimos que Dios ha proporcionado todo el tiempo que necesitamos para hacer su voluntad. En otras palabras, Dios ha provisto tiempo en nuestras vidas cada día para sí mismo. Esa es la agenda de Dios. En los planes de Dios para su vida y la mía, cada día hay tiempo para Él. Ahora, detengámonos a observar algo. Piense por un momento en la vida del Señor Jesucristo, él vivió cerca de 33 años. 30 años de ese tiempo lo vivió como carpintero, es decir, en un taller de carpintería fabricando muebles. Alguien podría decir: Espere un minuto, 33 años. Estamos hablando del Mesías. Él debería estar predicando por todos lados desde que tuviera por lo menos 12 años. Él debería estar transitando, visitando Jerusalén, subiendo hasta Betania, yendo a Jericó. En otras palabras, realmente debería estar en movimiento y cubriendo terreno porque solo tiene hasta los 33. Sin embargo, él permaneció en una ciudad por 30 años, Nazaret. Luego comenzó su ministerio. Usted podría pensar... Espere un minuto, solo le quedan tres años, eso no es mucho tiempo. Mire, si eso sucediera a la mayoría de nosotros, nos hubiéramos sentado con un mapa de la zona y hubiéramos trazado una estrategia, hubiéramos tenido todo planeado. Pero aquí está la clave de todo, y creo que por encima de todo, esto es lo que Dios quiere que escuche atentamente en el día de hoy. Usted y yo no vamos a ser capaces de detener el reloj, cambiar el tiempo, alterar el calendario. Puede romper las manecillas del reloj, pero no se detendrá nada. Dios entiende eso. Jesús, teniendo solo tres años por delante, con la mayor tarea que cualquier hombre haya tenido, actúa en una forma muy interesante. Predicó uno de los grandes sermones a una sola mujer en el pozo. Saqueo, un publicano y pecador, espera subido en un árbol a que Jesús pase para poder ver mejor. Jesús para, le pide que baje y además toma tiempo para ir a su casa y cenar con él. Bartimeo. Un mendigo ciego que estaba sentado al lado del camino pudo tener un encuentro con Jesús. A pesar de que el Señor estaba ocupado mientras enseñaba a sus discípulos, al oír la voz de Bartimeo que le llamaba se detuvo y atendió a su necesidad. Y este es un aspecto que deseo destacar. Del ministerio de Cristo, a pesar de saber que solo contaba con tres años para fortalecer e instruir a sus discípulos, en todo momento dedicó tiempo para ayudar a las demás personas y para hacer aquello que estaba de acuerdo a la voluntad de su Padre Celestial. Ningún otro hombre vivió bajo la presión con la que tuvo que vivir. Cristo es cierto que no vivió en una época tan agitada como la nuestra. Pero recuerden que solo tenía tres años para instruir a sus discípulos y que su reino comenzara en la tierra. ¿De qué manera pudo Jesús hacer eso? ¿Cómo pudo desarrollar su ministerio en tan corto tiempo? Su secreto radicaba en que dependía completamente de su Padre Celestial. Es por eso que constantemente debemos acudir a Él en oración. Mire, sin temor a equivocarme, puedo asegurarles que esa es la clave para ser buenos administradores del tiempo que Dios nos ha dado. Esa es la única manera en la que podremos tomar buenas decisiones y trazar prioridades correctas en nuestra vida. Esa es la clave para alcanzar y completar esas obras que tendrán un impacto eterno. Y tenemos la seguridad de que Dios nos da el tiempo que necesitamos para que podamos estar a solas con Él en oración cada día. Esto es lo que debe tener prioridad en nuestro itinerario, pues es lo que el Señor desea para la vida de cada uno de sus hijos. La pregunta que debemos hacernos no es si ya hemos alcanzado todo lo que nos habíamos propuesto. Más bien debemos preguntarnos si hemos hecho aquello que el Señor deseaba que hiciéramos. No podemos permitir que las muchas responsabilidades que tenemos en esta vida nos impidan tener un tiempo diario a solas con Dios. Esa debe ser la prioridad de cada cristiano. Permítanme decirles algo. Lo más sabio e inteligente que usted puede hacer desde que es niño es hacer del tiempo diario a solas con el Padre Celestial una prioridad en su vida. Es por eso que dice que tenga cuidado con el tiempo. El diablo va a luchar con usted todos los días, ¿sabe por qué? Porque sabe que la efectividad de su vida no está determinada por sus capacidades, talentos su o experiencia, sino por el tiempo. No es que tengamos que pasar horas cada día, sino que sepamos dónde está nuestra prioridad. Cuando pasamos tiempo con Dios, de alguna manera todo lo que hacemos tiene un mayor impacto, marca una diferencia eterna. Ninguno de nosotros puede decir que no tiene tiempo para pasar 15, 20, 30 minutos cada mañana en oración o leyendo la Biblia. Quizás usted diga, no tengo tiempo para hacer eso todos los días, eh, deje que le muestre todo lo que tengo que hacer. Pero lo que tiene que preguntarse es, ¿estoy cumpliendo mi agenda o la agenda de Dios? ¿Estoy haciendo mi voluntad o estoy llevando a cabo su plan? La razón por la que tenemos tan poca paz. Y tanta presión es porque nuestras prioridades no coinciden con sus prioridades. Y quiero preguntarle si alguna vez se sentó como un hijo de Dios y se planteó las prioridades que como creyente debería tener su vida. ¿Son esas prioridades de tal forma que no tiene que tomar decisiones nunca más sobre ellas? Amable oyente, va a llegar el día en que vamos a tener que dar cuentas. Vamos a tener que responder no solo por los dones, talentos, habilidades, posesiones, como querramos llamarlos, sino que también vamos a tener que dar cuenta por el tiempo irreversible e irreemplazable, ya sea que se haya invertido sabiamente o gastado neciamente. Vamos a tener que dar cuenta. Y la vida es un proceso de toma de decisiones, una después de la otra, elecciones de las prioridades prudentes ya que somos seguidores de Cristo. Ahora bien, suponga que tiene 70 años para vivir. Eso significa que tiene aproximadamente 25,550 días. Tiene aproximadamente 613,200 horas. 36,792,000 minutos. Parece un montón de tiempo. Aproximadamente 4,000 millones de segundos de vida. Deténgase a pensar en eso. Cuatro mil millones de segundos de vida. ¿Sabe lo que marca la diferencia? En la eternidad, cuando todos los relojes dejen de funcionar, sin tic-tac, sin contadores de tiempo, sin relojes de sol, todo habrá terminado. En la eternidad, de esos 70 años que tiene que vivir, de esos millones de segundos, quiero que piensen en algo. ¿Dónde pasará la eternidad? Está determinado solo por un breve momento en esos millones de segundos, ese instante cuando dice «¡Sí!» al Señor Jesucristo. Eso me toma alrededor de un segundo, ¿verdad? Ahora bien, pueden haber sido años y años de aprendizaje y de escuchar y ser desafiado para llegar a ese punto, pero un fugaz momento en la vida de esos millones de segundos determinaron dónde va a pasar la eternidad. En todos esos años solo hay una decisión que determina dónde pasa la eternidad. Y esa decisión es la siguiente. ¿Qué voy a hacer con Jesucristo, el Hijo de Dios? Y solo hay dos opciones, aceptarlo o rechazarlo. Puede que solo nos tome unos minutos tomar esa decisión de recibir a Jesucristo como nuestro Salvador personal, pero es en ese corto espacio de tiempo que se decide nuestro destino eterno. Es gracias a Dios a esa decisión que algunos de nosotros ya hemos tomado, que tenemos la certeza de que pasaremos la eternidad junto a nuestro Padre Celestial. Y es por eso que el apóstol Pablo nos dice que debemos aprovechar bien el tiempo. Puede que algunos de los que hoy me escuchan piensen que este no es el momento oportuno para tomar esta decisión por Cristo. Quizás creen que es una decisión que deben tomar en el futuro. Permítame decirles algo. Nadie sabe el tiempo exacto que tienen en esta vida. El tiempo sigue corriendo, y cada segundo que pasa es uno menos que tenemos para rendir nuestra vida ante el Señor. Y lo importante no es saber cuánto tiempo nos queda de vida, sino reconocer qué es lo que hacemos con el tiempo que se nos ha dado. Es por eso que hoy les invito a que reciban a Jesucristo como su Salvador personal. Si usted ya ha hecho esa decisión en el pasado, le invito a que examine su vida. ¿Acaso dedica el tiempo necesario para servir al Señor? ¿O será que está tan ocupado con su propio itinerario que cree no tener tiempo para hacer la voluntad de Dios? Oremos. Padre Celestial, te suplico que tu Espíritu Santo lleve este mensaje al corazón de todos los que lo han escuchado. Guíanos para que podamos poner a un lado las excusas que hoy tenemos para no dedicarte tiempo. Permite que podamos darle prioridad a lo que deseas hacer en nuestra vida y no a nuestros propios planes. También te suplico que seas con aquellos que no han recibido a Jesucristo como su Salvador personal. Permite que hoy puedan tomar esa decisión que determinará su destino eterno. Ayúdales a reconocer que esta puede ser la última oportunidad que tengan de dar este paso de fe. Te pido por aquellos creyentes que desperdician el tiempo que les das. Ten compasión de cada uno de nosotros y ayúdanos a poner en práctica el consejo que nos das por medio de Pablo para que podamos aprovechar el tiempo que nos has dado en este mundo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, oramos. Amén.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Cuando usted está viviendo en desobediencia, sus palabras de adoración y alabanza no son lo primordial para Dios. Él le quiere a usted. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea escuchar este mensaje del Dr. Stanley, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, visite encontacto.org. Para más información, escríbanos a contáctenos en punto Todos coincidimos en que estamos viviendo tiempos difíciles en los que debemos apoyarnos en el Señor. Y la revista digital En Contacto contiene la información que usted necesita. Visite encontacto.org y vaya a la sección Lea donde podrá leer los devocionales diarios, artículos y contenido digital exclusivo. Visite encontacto.org hoy mismo.
1: Las notas del sermón son resúmenes diseñados para ayudarle a aplicar las verdades de la Palabra de Dios a su vida a medida que ve los mensajes del Dr. Stanley. Esta valiosa herramienta puede encontrarla en nuestra página web. Visite encontacto.org y vaya a la sección Vea, donde podrá descargar e imprimir las notas de los mensajes más recientes del Dr. Stanley.
2: Dios conoce lo que ocultamos en nuestro corazón, y todos nuestros cantos y alabanzas no pueden cubrir lo que hay dentro. A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
0: Nunca seremos capaces de llegar a ser las personas que Dios quiere que seamos hasta que nos ocupemos de las cosas que están escondidas en nuestro corazón, ya sea ir a la iglesia o enseñar una clase en la escuela dominical o cantar en el coro o aún predicar sermones. No importa lo que estemos haciendo, podemos creer que haciendo estas cosas estamos cubriendo una gran cantidad de cosas pequeñas que guardamos en nuestro corazón, pero esto no funciona. Mire, Dios está mucho más interesado en mi tiempo y comunión con Él que en todos los sermones que predico. Él puede estar sin mis sermones, pero Él realmente desea mi amor, mi alabanza y adoración sinceras. Podemos engañar a los demás, pero a Dios no podemos engañarlo. Podemos continuar haciendo programas, involucrarnos en muchas cosas para que todo parezca absolutamente fantástico, pero si en nuestro corazón se esconde rebelión y desobediencia hacia Dios, rencor y enojo hacia otra persona… Si guardamos hostilidad de amargura en nuestro espíritu, no podemos alabar sinceramente. Y escuche bien, Dios no va a bendecir lo que hacemos, a menos que nuestros corazones estén bien. Por eso, revise su
2: corazón hoy mismo. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: El afán no solo afecta nuestro espíritu, nuestra mente, nuestras finanzas o salud, afecta todo nuestro entorno. Mañana se nos enseña cómo podemos salir vencedores ante el afán. Espero que puedas sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. George Stanley.